0: Sziasztok, ez itt a Dupla Csavar Podcast, és ahogy ezt rövidesen hallani fogjátok, a mai adásban egy olyan vendégünk volt, amilyen még korábban nem, hiszen a vendégünk nem egy eurósportos kollégánk, hanem László Ági, aki, mint ezt bizonyára sokan tudjátok, a Kislány Nagy Foci Blog, Magyarország egyik legismerte floci blogjának szerkesztője. A Facebookon mintegy 25 ezeren követik a, az oldalát, ami egyenlent foglalkozik a férfi és a női labdarúgással, úgyhogy nincs is alkalmasabb vendég a mai filmünkhöz, mint ő. Hogy mi is ez a film, és hogyha hogy sikerült a beszélgetés, annyit elárulhatok, hogy szerintem szuperül, azt meghallgathatjátok az intro után.
1: Dupla Csavar, az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencevel Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Dupla Csavar podcast 9. adása. A mai adás abban a szempontból rendkívüli, hogy először köszönthetünk közöttünk egy vendégvendéget, tehát olyan vendéget, aki nem az Eurospod verkei érkezett, nagy szeretettel köszöntjük László Ágit. Szia Ági!
2: Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Mert hogy a témánk a női futball lesz, az aktuálisan zajló női Európa-bajnokság kapcsán beszélünk egy filmről, aminek az a címe, hogy csavard be, mint Bekem, és maga a főszereplő, a cím szereplő is megjelenik a film talán utolsó jelenetében, de ne szaladjunk ennyire előre mert erről sokkal több, ennél sokkal több mindenről szól ez a film, hogy miről ezt meg fogjuk beszélni hamarosan, mert először magáról a filmről beszélünk, és azt gondoltam, hogy Bence, mint újonc, aki mint kiderült hármunk közül most látta először a filmet, szóval hogy te mesélj el nekünk röviden, hogy miről szól a film, aztán megbeszéljük, hogy melyikünknek hogy tetszett.
0: J- Jó, köszöntöm én is a, a hallgatókat. Először is ezt megjegyezném, hogy abból a szempontból is emlékezetes ez az adás, hogy Andris tud hozni jó focis és is a Dupla csavart podcastba. Legutóbb cukkoltunk sokat, hogy a vill az azért egy felejthető alkotás, és megmondom őszintén, amikor leültem, akkor kicsit ettől tartottam ennek a filmnek kapcsán, is. tudtam, hogy mi a csavart be is bekem, de valahogy sose tudtam megnézni, és ilyen kicsit gólszerű valamitől tartottam. Most ugye az alapsztori az viszonylag egyszerű, tehát hogy innen is adódtak a félelmeim, ugye 2000-es évek elején járunk és uh, igazából két női főszereplőt követünk végig, mind a ketten tizenévesek, uh, ugye mind a előtt állnak, ugye egyetem, vagy egyetemre mennének uh, a filmek az elején, és mind a ketten ilyen kicsit outlinerek vagy ki, kívülállók, ugye uh, mind a ketten fociznak, és ezt egyik sem veszi jól a, a családi közeg. Most a, a Kiranájtli által alakított uh, angol-angol főszereplőnél ez, talán kevésbé szélsőségesen, de a másik uh, uh, főszereplő lánynál, aki ugye indiai nála meg aztán különösen uh, rossz néven veszi ezt a család, és akkor ugye az történet az lényegében az, ilyen klasszikus sportfilmes jelleggel, hogy ennek ellenére hogyan jutnak el oda, hogy kitejesedjenek a, a fociban, és uh, ebben én ennyit láttam, és ennél sokkal-sokkal többet kaptam.
1: hogy emlékszem, viszont, milyen a 2000-es évek elején lányként foci lenni?
2: Nem voltam um olyan nehéz helyzetben, mint Jess a filmben. Ugye ő, ő az indiai lány. Igazából ez a dupla csavar a filmben, hogy nem csak nők fociznak, hanem indiai lányként focizna vagy szeretne focizni. Egyébként nekem azért is volt különösen kedves, hogy meghívtatok ebbe a műsorba, mert ez a film nekem egy ilyen szívem csücske, ugyanis egy ilyen, olyan élethelyzethez kapcsolódik, hogy a 2000 es évek elején költöztem fel Budapestre, és akkor kezdtem el az egyetemet, az Eltén, és összeköltöztem az egyik barátnőmmel a bérletbe bekapcsoltuk a tévét, és valamilyen, nem tudom, oknál fogva bejött az HBO. És az hbo n akkor minden nap legalább ötször leadták ezt a filmet, <gül> <gül> és mi, mi mindannyiszor végignéztük, úgyhogy nem tudom, akkoriban szerintem olyan 20-szor, 25-szor legalább láttam, és az maradt meg bennem erről, hogy, hogy ilyen hihetetlen ilyen feel good film, pozitív, humoros, és uh, úgy éreztem, hogy ezt a filmet, ezt, mint hogyha nekem készítették volna. Egyrészt ugye a, a címében ugye benne volt Bekem, aki nekem a kedvencem volt, uh, 96-tól kezdődően, és, és ő volt a tényleg a, a favorit. Uh, illetve az, hogy én is uh, fociztam, az is Timmát, és ugye, a két lánynak a, a szobája uh, gyakorlatilag az én szobám is volt, de hogy mind a kettőjük szobája. Ugyanis uh, ugye Jessnek, David Bekemes uh, poszterekkel van tele a fala, a Julesnak meg Mia Hemmel, és nekem tele volt Mia Hemmel, és David Bekem posztereivel a falam. Oké, okay, volt mellette de Piero Vince Otto, mindegy, de hogy mind a két lánynak a fala megjelent nálam, és ez így tényleg úgy éreztem, hogy ez, ez a film, ez, ez nekem szól.
1: Jó, hogy emlélted ezt a Fear eh, fogalmat, mert hogy tényleg arról van itt szó, szerintem ez a filmnek egy, egy nagyon erős, eh, ez az erősséget, ez egy pozitívum, hogy, hogy úgy beszél komoly társadalmi kérdésekről, úgy tud eml- emlegetni eh, a, az, a, a, azokban a társadalmi körökben, azokban a, körny- a, a környéken, egyáltalán olyan témákat emlegetni, amik, amik nagyon fontos kérdések, de mégis, mégis humorral tudja ezt táralni, és nem úgy tálalja humorral, hogy ez elvet, elvenni az, az, íz, vagy az élét, hanem inkább inkább csak segít közelebb férni az, az adott témákhoz. Tehát ugye az, hogy, hogy már valahol a film elején mondja a, a, a jazz, hogy hogy a nővéremnek lesz esküvője, mert szerelemből házasodik. Tehát, hogy ugye ez a 2000-es évek elején egy indiai közösségben, ahol nagyon erősek ezek a hagyományok, hogy a szülők gyakorlatilag összeadják a gyerekeiket, hogy ez, ez, így, ez így abszolút nem, nem egyértelmű, és hogy, és hogy, hogy ebből a közekből kerül egy olyan, egy olyan helyzetbe ő, ami egy abszolút távolállattól a társadalmi hagyománytól, amiben ők élnek, és hogy mégis valamilyen módon azért ki tudja könnyökölni magának azt a lehetőséget, hogy, hogy ő belőle fut, futballista legyen. Mennyire érezzük azt, hogy ezek, hogy, hogy én azért nem emlékeztem annyira pontosan a filmre, mert ennyiszer nem láttam annak idején, de hogy, de hogy picit az volt a szám, hogy, hogy lesz egyfajta ilyen tanító jellege, ilyen kis demagóg talán erős, de, de hogy valamilyen tanulságos, történetet szeretne átadni. Mennyire éreztétek ezt, vagy mennyire sikerült ezt megúsznunk? Mennyire volt ez ilyen simuló a történet?
0: Mese jellege van. Tehát, hogy a, nyilvánvalóan nem százszerzaléki realisztikus, amit látunk. Ilyen szempontból vannak ilyen elemek, főleg, ahogy a, ahogy a focit kezeli a filmben, az, az kicsit mesés, de, de tanmese jellege abszolút nincs szerintem. Tehát azok a a konfliktusok vagy társadalmi problémák, amikhez nyúl, vagy azokat szerintem abszolút humorral, de de éretten és nem nem ilyen demagógan vagy szájbarágósan kezeli. Tehát, hogy erről szerintem nincs szó.
2: És egyébként én hallgattam egy podcastet a rendezőnővel, és azt mondta, hogy folyamatosan, tehát most lesz idén 20 éve, hogy bemutatták, vagyis hát 20 éve mutatták be Angliában áprilisban és nálunk ugye 2002 augusztusában mutatták be, és azt mondta, hogy hogy az a legszebb benne, hogy a mai napig, amikor vele találkoznak, akkor ezt a filmet említik és az amerikai válogatottnak és az angol válogatottnak a tagjai többen is megjegyezték egyébként, hogy ennek a filmnek a hatására kezdtek el focizni, és több célja is volt a rendezőnek ezzel a filmmel, de azt mondta, hogy ez a leges, legkedvesebb számára, hogy ennyire inspirálta ezeket a játékosokat, hogy, hogy a film hatására kezdtek el focizni, és nekem meg azért is tetszik ez a film, mert, mert egy Örökérvényű, tehát most talán még aktuálisabb is, mint 2002-ben, ugye, a Brexit, a bevándorló problémája, stb. stb. és azt üzeni, tehát az üzenete nagyon fontos, hogy... Igaz, hogy egy, egy indiai családról szól, de hogy a filmben is ugye elhangzik, hogy, hogy nem, nem kell feltétlenül mosogatónak menni, meg takarítónak menni, hanem, hanem lehet nagyobbat álmodni, és igenis ki lehet ebből törni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem egy, egy nagyon... Nagyon fontos üzenete van, és nagyon szimpatikus nekem. És a jelentőségét azt tovább növeli, hogy 2002-ben Tony Blair volt ugye a miniszterelnök, és egy gratuláló levelet írt a rendezőnek, amiben megköszönte neki, és azt mondta, hogy ő a, azt a Nagy-Britanniát látta, amit látni szeretne, tehát hogy, hogy, hogy egy indiai lány is tud focizni, nem ítélik el, és és ki tud ebből törni. És még az is egy nagyon érdekes dolog, hogy... vagyis hát egy ilyen nagy mérföldkő, meg meg is lepődtem ezen, hogy Észak-Koreában ez volt az első nyugati film, amit sugárzott az állami televízió. És a rendezőnő egyébként a podcastjében ezt is külön megemlítette, és ez is nem tudom, úgy örült neki, hogy hogy legalább láthattak ugye Észak-Koreában egy nyugati filmet, és az ő filmje volt az. Én
0: nagyon kíváncsi vagyok, hogy vagyunk, mi volt a válogatási szempont, ami alapján ezt bemutathatták Észak-Koreában. Hát a
2: foci, szerintem a foci miatt ugye, elkezdett ugye, ott is népszerű lenni, a lányok is uh, fociztak, meg ugye a fiúk is. Hát azt mondjuk hagyjuk, hogy ha nem nyertek, akkor milyen következményekkel járt, az azért elég, elég szomorú része, de, de ugye ez volt az első nyugati film, amit sugárzott az állami TV.
0: Hát meg azért azt tényleg ne felejtsük, hogy itt egy 20 éves filmről van szó, tehát hogy uh, engem nagyon megdöbbentett, hogy milyen témákhoz nyúl, amik ma is teljesen, tehát nem, ne, nem bátrak ma egy filmben, de hogy, hogy abszolút helyén valóak és, és gyakran elővett témák. Meg az döbbentett meg, ugye a, az egyik főszereplő jazz ugye, indiai háttérre rendelkezik, egy nagyon friss sorozat uh, idén júniusban jelent meg a Miss Marvel, az ugye Marvel szuperhősös sorozat, ott pakisztáni hátterű a, a főszereplő, valamivel fiatalabb lány benne, és nagyon sok közös uh, ilyen konfliktus pont van, vagy nagyon sok témát dolgoz fel, ugyanúgy egy ma is elég bevállalósnak, vagy emiatt ma is sokak által megvetett, vagy nem is tudom, ilyen, emiatt nem, nem jó szemmel nézett sorozat, mint a Miss Marvel uh, nyúl, nagyon hasonló témákhoz egy 20 évvel ezelőtti film, tehát hogy, hogy ilyen szempontból ez engem abszolút, abszolút meglepett.
1: Igen, hát annyi a különbség, hogy, hogy hát az a, a fejlődésnek talán az az éve, hogy ez akkor a független filmnek volt lehetett a sajátja az ilyen szabad témaválasztás. Ma már ez a mainstreamben jobban benne van, tehát hogy nem véletlen, hogy ez a film, ugye jelent meg Nagy-Britanniában, akkor bemutatták sok helyen, és akkor januárban és februárban meg, meg a Sundanceben a független filmeknek a fesztiválján, az meg kell-e. Körülbelül a Sundance fesztivál, ott, ott is még bemutatták.
2: Igen, és most, hogy említetted a sundance az is szerintem egy elég komoly dolog, hogy Golden Globe díjra jelölték a filmet. Az is sok mindent elmond róla, meg ugye Baftára is jelölték, és bevételi szempontból is ugye körülbelül 6 millió dollárból készült, és 76 millió dollárt hozott. Tehát, hogy anyagi siker is volt, közönség siker is volt, és a kritikusok is nagyon szerették. És nekem, amit említettél, Andris, azt tetszett benne még nagyon, hogy a komoly társadalmi dolgokat, meg Bence is ugye beszélt róla, humorral kezeli. És ez nagyon szimpatikus volt. Meg meg ahogy az anyuka Anyukának magyarázza a férje, ugye, hogy mi az a lesz, amikor így pakolgatják ugye, a, a sót, meg Klasszik. a borsot, meg ez, ez így elég klasszikus jelenet, de, de végülis az anyukába is szimpatikus az, amit én is tapasztaltam így a barátnőim körében, hogy nem feltétlenül voltak ilyen óriási foci rajongók, mint én, de, de így megpróbáltak megérteni, meg így elkezdtek érdeklődni iránta, én megpróbáltam őket úgy, bevonzani a fociba, hogy, hogy mutatok nekik szép gólokat, meg, meg érdekes jeleneteket, és akkor így az anyukán is azt láttam, ugye a filme is tök szimpatikus volt, hogy a lányáért ugye hallandó volt ő arra, hogy...
0: Hát e- ebben én meg abszolút saját anyukámat láttam, mert én nálunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy ketten vagyunk testők, bátyám van, a, nyilván ugye édesapám mellett, tehát azért viszonylag sokat ment a, a foci a, a családi tévén, és abszolút hogy hasonlóan viszonyult hozzá anyukám is, hogy hát ahogy a filmben is elhangzik, hogy hát egy család mm. akarunk lenni, akkor, akkor ő is megpróbálja, megér- így ér- így. Igen. <gül> megér- megpróbálja megérteni a lejszabályt. Mi nem a mustáros üveggel magyaráztuk, de tettünk rá kísérletet emlékeim szerint.
2: Ö, meg meg én még ö, azt is fontosnak tartom elmondani, hogy ö, ugye a két ö, főszereplő lányt alakító Kéra meg Párminder Nagra, ezzel a filmmel futottak be. Ugye Párminder Nagrát a vészhelyzetből ismerhetik sokan. Az is egy érdekesség, hogy a, itt az apukáját alakító színész, ez a vészhelyzetben is az apukája volt és Kéra Knightley is ugye ezzel a filmmel futott be, és egyébként azt olvastam egy cikkben, hogy Kéra Knightley mondta barátainak erről a filmről, hogy hát, ó, szerepelek egy ilyen csajos filmben, szerintem ciki, és így nem is számított arra, hogy, hogy, hogy ez mekkora bérföldkő lesz az ő életében. Meg, meg egyébként is, hogy mekkora siker lesz ez a film, úgyhogy, úgyhogy őket is meglepte az, hogy, hogy ez ekkora nagy siker lett. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy a rendezőnő egyébként nem focizott soha, és nem is akkor a focira jongó, hanem az volt a célja, hogy bemutasson olyan erős női karaktereket, akik nem félnek ugye mondjuk focizni, ami nem feltétlenül egy, egy lánynak a, a, nem tudom, az erőssége, és ő nagyon keveselte azt a a filmekből az erős női karaktereket, és ezért ezért szerette volna azt megmutatni, hogy itt van két csajszi, és ők ők igenis a fociból szeretnének megélni, és focisták szeretnének lenni, úgyhogy az interjúban mondta ezt, hogy neki ez volt a célja, és szerintem sikerült is.
1: Igen, azért ha ha foci nem is, de azért valamilyen önéletrajzi iknetés, vagy önéletrajzi háttér van van benne, hiszen ahogy a ahogy a főszereplő lány apja, úgy ő is, a rendezőnő is Kenyában született, úgy került, úgy került aztán a, a Nagy-Britanniában, tehát hogy, hogy nyilván hozott olyan elemeket, és gondolom, hogy akkor ehhez került hozzá egy olyan téma, ami viszont kvázi ilyen csaliként be tud vonzani a mozival, és sokakat, és talán pont olyanokat, akik lehet, hogy a tolerancia kérdésében rá, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy segítség egy ilyen film.
2: Igen, és egyébként a jazz és a rendezőnő között az a közös, és azt vette a saját életéből a rendezőnő, és ültette át a filmbe, hogy vele is meg akarta az anyukája mindenképpen kedveltetni, meg tanítatni az indiai ételek elkészítését, és ő, ő sem volt hajlandó, ahogy Jess sem volt hajlandó a filmbe elkészíteni, de azért megtanulta, de, de azt mondta, hogy ezt, ezt is bele akarta vinni a filmbe.
0: Szerintem nagyon sokat az egyébként a film ez a fajta ilyen személyes háttér, az, hogy érződik, hogy a, a téma személyessége miatt is ilyen Szeretetből készült, mert ilyen borzasztó közhelynek hangzik, de hogy ezen a filmen érződik,
1: hogy... Igen, de ott, ott látszik szerintem leginkább, hogy, hogy még attól sem fél, hogy kicsit néha kifigurázza. A, tehát, hogy, hogy a babacsi kép, ha hányszert megjelenik, és amilyen pozíciókban megjelenik, ugye a, 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 valószínűleg egy indiai szent, bocsánat, nem vagyok annyira képben, a, ami, amire meg esküdni, hogyha ha, ha ha, amikor hazahír a lány, akkor meg kell a babacsira, hogy igazat mond.
0: Te, amikor a, a, az edzőjük, a, a Joe bemegy, bemegy a családhoz, és ott meglátja a képet, és ilyen feszengő arcot vág. Én ott hangosan nevettem. Pedig.
1: Tehát, Igen, hogy... de hogy mégsem érezzük azt, hogy itt ez mondjuk uh, skandalum lenne, vagy botrányos a kisebbségekkel szemben, vagy... ha, hanem egyszerűen ez a fajta szeretet, amiből a film készül, ez elbírja ezt is, hogy akkor ilyen...
0: Igen, viszont így, tehát arról azért volt szó, hogy nem a foci volt a rendezőnek sem a, a központi eleme a filmben, és ez azért meg is látszik abból egyrészt, ahogy a, a focis jelenetek vannak felvéve, egy hát leginkább abból, mert azért központi szerepet kap a foci a történetben, csak ahogy ábrázolva van, az ilyen esetlen helyenként.
2: Igen, egyébként hárman írták a filmet. A rendezőnőnek a férje, és egy kezdő, akkor még kezdőíró barátnője, és azt mondta, hogy a férje az, az nagyon nagy. Spurs Drucker, a barátnője pedig Manchester United Drucker, de neki, a barátnőjének nem a Bekem volt a kedvence, hanem a Giggs volt a kedvence, és egyébként szerintem a, a szerintem a teli találat ez a csavart be, mint Bekem, mert ugye akkoriban óriási nagy sztár volt ő Angliában, viszont az az érdekessége, hogy azt mondta a rendezőnő, hogy Amerikában akkor nem ismerték a bekemet, és át akarták nevezni a címét, Move Like miára azt hiszem, hogy Mia miatt, aki ugye hatalmas amerikai női foci legenda, és nagyon érdekes egyébként ez, hogy hogy, hogy született ez a cím, de szerintem ez abszolút teli ez a Bandit Bejött. Like Backham.
1: Bejött. Térjünk el akkor a focira. Na, hogy a filmről már beszéltünk, meg nyilván fogunk még, vagy vissza visszatérünk esetleg, de ha női fociról van szó, én egy kicsit had lépjek egy lépést hátra. Bennem az... Gondol, ez a gondolat van mindig, hogy amíg más sportágok van, például kézilabda, kosárlabda, klasszik ö, ö, labdajátékokban, viszonylagosan, hogy mondjam, egyensúlyban van. Nyilván mindenhol népszerűbb, meg, meg nagyobb piac egy, egy férfi az amit egy női, de hogy kisebb a különbség talán, mint a fociban. Szóval hogy látjátok? szerintetek is így van-e? És ha igen, akkor miért nem?
0: Javítasz majd, hogyha te másképp gondolod. De szerintem az nagyon fontos, hogy mennyire nagy múltú egy sport, vagy mennyire régóta játszák. Tehát sokkal nehezebb egy olyan sportnál egyenjogúságot hirdetni és, és felzárkózni a, a, a női szegmensnek, amit 150 éve játszanak, amikor még nyilván teljesen másképp tekintettek a nőkre, amikor elkezdődött ez a sporták. Tehát ha azt mondjuk, hogy úgy kell női sportot népszerűsíteni, hogy egyébként ebből a sportból férfi sport már van 80 éve, akkor a sok begyöpsődött néző egyáltalán nem feltétlenül rossz indulatból, szimplán megszokásból úgy van vele, hogy hát ne szórakozatok már mi ezt már 80 éve csináljuk, uh, ti meg most jöttök és, és mi, mi közöttök a nagy történelmünkhöz és a nagy hagyományainkhoz, és, és ezt a gátat nehezebb áttörni, mint egy olyan újabb sportágnál, mint akár a, a kézilabda.
2: Ezzel azért vitatkoznék egy picit, mert uh, már az 1920-as években volt olyan boxing day, amikor női meccsen voltak uh, 53 ezre. Viszont, uh, viszont volt egy óriási törés, amikor azt mondták, hogy balesetveszélyes uh, a nőknek fociznia, meg... Uh, Hát nem tudom, egyfajta ilyen féltékenység is lehet, hogy benne lehetett ebbe, és akkor így megtiltották nekik, hogy, hogy focizzanak, és akkor ott, ott volt egy, tényleg egy ilyen nagy törés, és nem tudott úgy elterjedni, meg, meg ugye nem játszottak, nem játszhattak a nők. Úgyhogy emiatt a törés miatt akadt meg ennek a fejlődése, viszont én azt érzem az utóbbi időben, Sőt, igazából így 2022, mint hogyha ilyen komoly mérföldkő lenne, mint hogyha így sokkal elfogadottabbá válna, és ezért mondjuk 2022-ben nagyon sokat tett a Barcelonának a női csapata, akik eszméletlen szépen játszanak, és engem arra az amerikai válogatottra emlékeztetnek, akiket én 1999-ben szerettem meg. Ugye Mia Hamm volt a kedvencem, Róla azt mondta egyébként a Nike-nak a, az elnöke Phil Knight, hogy három olyan sportoló van, aki új dimenzióba helyezte a sportágát, Michael Jordan a kosárlabdát, a golfot Tiger Woods, és a hem az amerikai női vagy se, a női labdarúgást. És az az amerikai válogatott csodálatosan játszott, tényleg nagyon jó volt őket nézni, és Náluk valahogy korábban kezdődött meg ez az egész uh, sportágnak, mert a női focinak a profivávállása, mint Angliában, és ez meg is látszik, mert sokkal, sokkal előrébb tart, és a visszautalva ugye a filmre, a lányok is uh, Amerikában szeretnének ugye játszani. És az az érdekesség, hogy uh, 2001-ben indult ott profiliga, és mármint, hogy minden csapat profi volt, és Angliában meg 2018-ban ö, volt az, hogy ugye minden csapat profi, tehát 2001 és 2018. És emiatt mondják azt a filmben Angliában a lányok, hogy Amerikában szeretnének játszani. Most visszaugorva a Barcelonára, ebben a Barszában látom azt, hogy úgy focizik, mint annól az amerikai válogatott. Tehát Sziasztok. nagyon-nagyon jól nézni őket és most uh, ugye a Bajnokok Ligájában összekerültek a Real Madriddal, és a Camp Nou-ban 91.553-an voltak, ami rekord a női meccseket nézve, tehát nem csak klubmeccseket, válogatott meccseket, hanem úgy Álesz Cusámen, és pont azt a 99-es VB döntőt előzte meg, ami ugye Amerikában volt a Rószban, stadionban, 90.195 nézővel, én azt hajnalban néztem otthon, Ö, ugye az időeltolódás miatt, arra, arra nagyon-nagyon emlékszem. Mi
0: lehetett akkor nézni?
2: Ö, szerintem, na, hát nem tudom, hogy melyik adó közvetítettem, megmondom őszintén. De, 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 de tév- tévére
0: került, tehát ilyen Lehet, hogy egyébként
2: német, CDF-re gondolok, hogy ők adhatták és bennem az a döntő az nagyon megmaradt, és azután kerültek ki a falamra a poszterek is a Starsportból, vagy a Bravo Sportból, már nem emlékszem pontosan melyikből, de az az amerikai válogatott, amelyik megnyerte, volt egy olyan poszter az újságban, meg Mia a ről is volt, és az nekem ott volt ugye a falamon. És most a Barsza tényleg parádés játékot játszik, vonza a stadionba is a nézőket, meg a tévé elé is. Ugye a Bajnokok Ligája meccseket is lehet látni ugye YouTube csatornán, én is ott néztem. Meg most a Női LB, ami ugye Angliában van, Most érzem azt, hogy ez az az első torna, ami ami nagyon jól meg van szervezve, tehát mind nézettségileg, mind ugye a közösségi médiában is nagyon nagy teret kap, és nagyon szórakoztatóan tálalják. Én is próbálom, ugye van egy 27 ezer követős oldalom, a kislány nagyfoci, és ott próbálom megszerettetni minél több emberrel a női focit, és ezen a tornán a korábbi tornákhoz képest én sokkal több ilyen, hogy mondjam, ilyen látványos technikai megoldást látok, és azokat próbálom így kivágni és kirakni, ilyen rabónás passz, vagy, vagy nem tudom, szabadrugás gól, vagy távoli gól, és ezen az elbén rengeteg van, és a csoport már csak alatt 3,25 volt a átlag, tehát rengeteg gól is van látványos szórakoztató. Nem mondom, hogy az összes meccs az, mert melyik tornán szórakoztató az összes meccs, de, de szerintem a korábbi tornákhoz képest több, több a szórakoztató meccs, és az előző hollandiai EB-n hát most félmillió jegyet adtak el a torna előtt, és hollandiai EB-től kétszer többet adtak el most. Tehát, hogy a, hogy a nézettség is nagyon, nagyon jó, mind a tévében, mind a, a helyszínen. Úgyhogy, úgyhogy azt érzem, hogy ez a 2022-es év, ez egy, ez egy mérföldkő, és ez fokozatosan egyre és egyre jobb lesz, és dinamikusan fejlődik.
1: Már csak azért is gondolom, vagy, vagy így van egy ilyen elképzelés, mert ha most megnézzük a négy a legjobb négy közéjutó csapatot, most ezt el, el kell említeni, hogy ked- hétfődél után veszük fel ezt az adást, még nem tudjuk az elődöntők eredményeit, de hogy a négy bejutó csapat nem érdem nélkül van ott, plusz ezen kívül van néhány olyan csapat, akit simán oda mondanánk, a legjobb négy közére nincs ott mondjuk a norvégok vagy a hollandok. De akkor
0: javítsatok ki, ha tévedek, ez a színvonal nem elkedés, amiről beszéltél, ez abszolút azért is van, mert hogy csökkent az olló a, a, a mezőny csapatai között. Mm-hmm. És ez szerintem egy nagyon fontos lépés a minden fejlődőben lévő sportágnak, hogy ugye az a jellegzetes kezdés általában, hogy a, az elsők és az utolsók között elég gigantikus különbségek szoktak lenni. És ahogy ez csökken, úgy nő egyrészt a sportértéke és az eseményeknek, másrészt ezzel párhuzamosan nyilván az érdeklődés is, a színvonal is, és ezek így ideális esetben a, nagyjából egyszerre tudnak fejlődni.
2: Igen, abszolút ez is, illetve az is, hogy egyre több országban profik, tehát nem csak fél profik, a, a nők, és az is biztos, hogy nagyon sokat számít, hogyha, hogyha valakinek csak a focira kell koncentrálnia, mert például itt van a belgáknak a kapusa, Niki Evrár, aki zseniálisan védett a tornán, és ő ugrálóvárakat ad bérbe, tehát neki ez volt a, vagy ez a foglalkozása, és most a következő szezontól lesz profi, eddig fél profi volt, és azt mondta, hogy reméli, hogy a belgáknak a teljesítménye, tehát a csapatunknak a teljesítménye, most arra fogja ösztönözni a szövetséget, hogy hogy érdemes ezt profi szintre emelni, és biztos, hogy az is hozzáad ehhez a tornához, hogy hogy ha profiként érkeznek ugye a, a női játékosok, úgyhogy Úgyhogy ezt ez fontosnak érzem meg. Egyébként az egy, az egy érdekes felvetés, amit, amit nemrégiben berkes Judit egy ilyen fórumon vetett fel, hogy azon érdemes lenne elgondolkodni, hogy mondjuk a, a kapunak a méretét csökkenteni, azért, mert a, a női kapusok azok ugye alacsonyabbak, mint a férfiak, Viszont, hogyha csökkentenénk a, kapu, a kapuknak a méretét, akkor lehet, hogy kevesebb lenne ez a távoli bombagól, amit ezen a tornán is láttunk. Úgyhogy ez az egy nagyon érdekes kérdés. Nem tudom, meg ugye a labda méretéről is szó volt. Nem, nem tudom, hogy nektek erről mi a véleményetek? Igen, az egy... A...
0: Bocs, csak be!
2: Semmi, csak ennyi a kérdés, hogy, hogy támogatnátok-e azt, hogy, hogy mások legyenek a szabályok? mint mondjuk ugye vízilabdában is más, meg, meg egyéb sportágokban is vannak ugye, eltérések, labda méret, kap méret. is. is.
0: Hát, vagy ha azt mondjuk, hogy a kerékpásportban ugye szintén fontos esemény a női kerékpársport szempontjából, hogy a héten rajta volt az első női Tour de France, tehát hogy hasonló jellegű, ha hasonló módon történelmi jelentőségű esemény, tehát a nők sem 200 kilométer egy szakaszokat tán, mennek, igen, hanem igen. 120-150 kilométer. Tehát nem ördögtől való az, vagy nem kisebbítjük le ezáltal a sportot, hogy hogy alkalmazkodunk a más, más adottságokhoz. adottságokhoz, pontosan, és a kapu szerintem az azért egy jó ötlet, mert egy ilyen nagyon bevett sztereotípia a női focival kapcsolatban, hogy hát a kapusok. És nem gondol bele az ember, hogy, hogy hát persze, sokkal könnyebb 190 centis kapusként ugrálni és kifogni azokat a, a, a labdákat a, a ficakból, mint ugyanezt megtenni 165 centivel, ami egy teljesen normális női méret. Nem,
1: őszintén, szólva, csak olyanit akartam mondani, de némileg meg is válaszoltad, Bence, hogy, hogy akkor kell, hogy akkor érdemes talán ilyen gondolkodni, ha ennek megvan az oka. Tehát, hogy tényleg az, az picit talán el is vesz. Tehát, itt most pozitívumként emlegettet, hogy mennyi sok, milyen magas a góláknak, és ez mondjuk okozhat olyan népszerűség növekedést, amit, amit meg pont visszavághat az, hogy hogyha ha csökkentjük a kapuk, kapuk méretét. Na jó, de egy
0: idő után meg, nem tudom, tehát valahogy az a cél, szerintem, aztán lehet, hogy nem, hogy azok a tömegek, akik ma imádják a focit, azok ugyanaként a sportként tekintsenek a női focira is, ahogy hmm. egyébként ugyanaz a sport. Hmm. És ehhez, hogyha időről időre jönnek a 4-3-as elődöntő mérkőzések, ja. akkor az nem biztos, hogy hozzájárul, mert akkor így ránéz, és azt mondja, hogy hát, hát, oké, igen, komoly uh, És miközben egy másik réteger meg lehet, hogy azt mondja, hogy ó, passzus de jó, hogy, hogy nem a dögunalmas 0-0 a 11-es párba elődöntőket kell nézni, hanem na, tessék, itt foci van, gólok van, meg tempó van, szórakozás van. Itt egy ég igazságot,
1: én? Igen,
2: ez egy nagyon nehéz kérdés, pont emiatt gondolkodtam, én is megtettem fel a kérdést, mert lehet, hogy kevésbé lenne szórakoztató, ugye, hogyha kevesebb gól lesne. A másik meg az, hogy azt szokták még emlegetni így pozitívumként, hogy kevesebb a színészkedés a női meccseken, mint a férfi meccseken.
0: Hát még, és sokkal, ebből kifolyólag sokkal folyamatosabb a játék, mm. tehát hogy nagyon Igen. keveset áll, ez. erről olvastam statisztikát és butamódon nem írtam föl, de, de hogy egy férfi meccsen legfeljebb 60 percet megy aktívan a labda a 90 perces mérkőzésen, de még inkább kevesebbet, azt 50 körül van, és ez a női meccseken valami nevetségesen magasabb arány, tehát hogy itt ilyen, ilyen 10-20%-os plusz, plusz különbségről van szó.
1: Előbb, amikor itt emlegeted, hogy ez egy mérföldkő, ez az idei Európa-bajnokság, igazából benne az merült fel, hogy ebben mennyi szerep, mekkora szerepe van annak, hogy az Angliában van ez az ELB?
2: Hát nagy szerepe van, az biztos, az angolok nagyon értenek a szervezéshez. Egyébként az első Európa-bajnokság, amit láttam, nem női ELB volt, hanem ugye férfi ELB volt, ez a 96-os angliai ELB volt, és bennem az maradt meg arról a tornáról, hogy valami elképesztő jó hangulat volt. Tehát nagyon jók voltak a zenék, mindig megvan, ugye, ezt, ezt vissza is hozták, ugye a It's Coming Home. Kicsit túl sokat is emlegetik. És hogy, hogy az egy nagyon-nagyon jó torna volt szerintem. Én ezt nagyon élveztem, ugye a körítés miatt is, és szerintem ezt most a nő, női AB-nél is megugrották nagyon jó szervezett torna, és egyébként van egy követőm, aki küldött élménybeszámolót az egyik meccsről, és azt írta, hogy neki ez volt az első női meccse, amit látott, akár úgy tényleg mindent egybevetve is, nem csak tévébe is, nagyon élvezte. Tehát, hogy a tempót is élvezte, meg, meg a hangulat is nagyon jó volt. Szóval szerintem... Szerintem nagyon sokat hozzá, tehát meg nagyon jó döntés volt ezt a tornát Angliának adni. És egyébként a, már a mérföldkövekhez visszakapcsolódva, most jelenik majd meg ugye az új FIFA, a FIFA 23 a játék, és most először lesz női játékos a már mint mármint a férfi mellett, aki Kilian Mbappé megint, és Sam Kerr, a Chelsea-nek az ausztrál játékosa lesz, a Bappé mellett a borítón, ami, ami szerintem szintén egy, egy fontos dolog, és azt mutatja, hogy igenis oda kerülhet egy, egy nagyon jó női játékos is a, a borítóra.
0: Meg ugye lesznek női klubcsapatok is a játékban most először. Ugye Igen. válogatottak, mert néhány éve vannak, Igen. és akkor most, most lesznek klubcsapatok is. Meg tök jó egyébként, hogy a Kert, meg a Csázi temlíted, meg azért az annak is jele, hogy egy angol játékos, angol csapatjátékos, mm. inkább így mondom, mert így igaz, Igen. tehát hogy egy angol csapat hogy. Angliában a klubfoci, mióta profik lettek, 18-ban azóta, vagy teljesen profi. Teljesen profi azóta nagyon nagyot fejlődött, tehát a Chelsea egy európai szinten is uh, meghatározó, igen. meg jó csapat.
2: Igen, abszolút. Meg egyébként nagyon sokat hozzátett a, a női focihoz, hogy beindult ott is ugye a Bajnokok Ligája. 2019-ben volt Budapesten a BL, a személyesen is uh, ott voltam. A Fradinak a stadionjában rendezték ugye a Lyon-Barsza Milyen meccset, Én, ami bántóan Sima Lyon győzelmet hozott. Marozsán Jennifer volt az első gólszerző, arra is emlékszem, de ö, egyrészt így a, a helyszín is nagyon sokat adott nekem ott, tehát nagyon élveztem, másrészt meg a meccs is, de ott is rengeteg gól volt.
0: Meg nagyon Úgy, sok, hogy... sokan voltak, nem? Tehát ház a... volt. Tehát ház
2: volt, volt, igen, igen. Rengeteg Barca drukker is jött, nagyon sokan jöttek Franciaországba, és mi a lyon drukkerek kellős közepén voltunk, úgyhogy ott, ott nagyon jó volt a hangulat. És ugye idén is ez a döntő volt, de most a Juventusnak volt a stadionjában, megint Lyon győzelemmel zárult, pedig a papírforma szerint, vagy hát most jobb volt, úgy tűnt, hogy jobb a Barca, tehát nekik volt nagyobb esély, esély a győzelemre, de végig is mégis a Lyon húzta be, úgyhogy szerintem a b is nagyon sokat ad, tehát a Női Bajnokok Ligája, meg az, hogy ezt lehet követni a Youtube-on. Uh-huh. Tehát, hogy annyi, annyi szegmens fejlődik, tényleg, amikről most beszéltünk, hogy ugye ezt, ezt nagyon jó látni, és így megélni, mert, mert gyakorlatilag benne vagyunk a, a, a történelembe meg a, ennek az egésznek a közepébe is, és ezért is jó ezt így testközelből látni, hogy így így fejlődik. Tehát tényleg ez a végtelenben is
1: tovább. Jó, hogy említetted a lyon mert így e, e kapcsán tudunk kapcsolni a francia válogatotra ami talán így az elmúlt években a legdinamikusabban fejlődő válogatott, vagy, vagy futball. Ugye a az elmúlt évben nagyon sok, nem tudom, nyolcszoros bajnokok néha a
2: legtöbbszörös. Tehát a Lyon olyan a B.L.-be, a női B.L.-be, mint a németek az Európa-bajnokságon. Ugye a németek nyolcszor nyerték meg, és, és a Lyon is a legtöbbszörös. A, a
1: legtöbbször nyert, hogy... Hogy ott mi történik? Tehát ez a francia válogatott is úgy tűnik, hogy kihatással van.
2: Igen, és egyébként a franciáknál ez a 2022-es ebbé is mérföldkül, mert eddig mindig a negyeddöntő jelentette számukra a végállomást, és most először jutottak ö, elődöntőbe nagy tornán. Ö, azt látom egyébként, hogy, hogy az edzőjüknek is nagy szerepe van ebben, aki egyébként férfi csapatoknál is volt edző, és ő, ő egyébként nem fért kirakni a nagy sztárokat is, mert lehetett hallani, ugye, hogy Le Sommerrel is összeveszett, meg azt hiszem Anrival is, mármint nem Ciarire gondolok. <gül> és és ő, ő bátran meghúzta ezeket a döntéseket, és, és úgy látom, hogy sokat számít az ő személye, mint, a, mint ahogy nem tudom, de sem is sikerült a férfiaknál, hogy össze összehozni ezt a társaságot, és, és most nagyon kijött nekik a lépés. Egyébként a torna előtti nőket mondtam befutónak, viszont most megsérült a leggólérzékenyebb játékosuk, ugye Kátotó, úgyhogy ez, ez kérdéses, hogy szerintem Hát, hogyha most kellene tippelni, ugye most hétfőn veszük fel az adást, amikor meghallgatják a hallgatók, akkor ők már tudni fogják, de én azt tippelem, hogy én Németország megállítja őket, tehát elég, elég kemény, kemény dió a németek.
1: A németek konkrétan még nem kaptak gólt Így négy, van. Me- négy meccs alatt
2: Nem kaptak még hát, gólt, hogy most fognak,
1: De azért ez nem lesz könnyű. <gül> tehát... Viszont
0: ez ugye a filmben is, kicsit visszacsatolva a filmben igen. is feltűnik a németeknek a, a jelentősége az európai női fociban, ugye a, a filmben van egy olyan részem, amikor külföldi tornára mennek, az nyilván nem véletlenül Németországban, Hamburgban van, ugye ki is kap a, az amatőr-angol csapat, amiben a két főszereplő játszik, ez egyébként egy nagyon vicces utalás a angolokként, hagyomány kikapnunk a, a 11-esekben, és pláne nagyon vicces a, a cím a Bandit Like Beckham, ahogy a, a főszereplő a jazz kihagyja a 11-est a Bekem rajongóként, és ugye 2002 az évszám, amikor meg a, az angoloknak a... Márja, keverem a, az évet. Nem akkor estek ki a portugálok ellen 11-esekkel, az a négy évvel későbbi végül.
1: Igen. Az a 2006 os
0: ja, Nem Ja, gondolom,
1: gondolsz. Ja, igen. igen. A ja, 2000 igen, az ott, ugye? 2002, 98 Az meg a között egy az
2: előttelévő. a igen. Persze,
0: 2002-ben a braziloktól kaptak ki. Uh,
2: igen, szó... akkor volt Ronaldinho-nak, akiből rátelelte Simeone. Igen, egyébként, ha már említetted, ugye ezt a, mindig a németek nyernek, a, ugye a Lineker is szerepel egy cameo-rejéig ja, a az filmben. És ez érdekes, mert most van egy ilyen nagyon jó hangulatú foci nem film, hanem sorozat, biztos, hogy nagyon sokan ismerik, ez a Ted Lasso, és oh, a, abban is szerepel uh, Lineker és egyébként a rendezőnő azt mondta hogy Lineker uh, elég nehezen átkötélnek, tehát ő uh, ilyen nagyon, uh, hogy mondjam, ilyen magának való figura volt, de aztán így, amikor már így beindultak a felvétel akkor úgy uh, kicsit uh, kedvesebbre váltott Egyébként a műzikában, ami készült a filmből, abban pedig fordítva van az angolok nyernek Németországban. Tehát aktualizálták. A... Igen, igen, kor... igen, igen, aktualizálták, Smer. mert ugye volt, hogy megfordult ez. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes része.
0: Meg egyébként az lepett meg, hogyha már Illinekért említetted, hogy a... Ahhoz képest, hogy milyen-milyen kicsit esetlenek a, a focis jelenetek a filmben, nyilván azért, mert főleg a két főszereplőre koncentrálnak, akik színészek, nem focisták, de hogy egyébként a mellékszereplők közül meg sokan hivatásos focisták voltak a
2: Igen, a igen, csapatban. igen, ők hivatásosok voltak, viszont a lányok is, tehát a Keira is, meg a Parminer Nagra is átesedén ilyen tábor táborszerűségen, Hát nem tudom.
0: Voltak jelenetek, amikor nekem úgy tűnt, hogy ők vannak a képen, és nem statiszták, és egyébként cseleznek, meg láthatóan nem elpattant tőlük a labda, de azért azokon a, azoknál jeleneteknél, amikor, amikor ők vannak, akkor Szuper közeli, szuper Igen, hát
2: nem ez a lényege a filmnek, é, persze, hogy persze. ugye hogy azt, hogy nem tudom, mint száz kiti úgy bánnak a labdával, de, de azért megtettek mindent annak érdekében, hogy, hogy felkészüljenek a filmre. Ez nekem abszolút szimpatikus, hogy ezt sem vették fel. Nem, 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 nem,
1: abszolút. No, van még pár percünk, és talán érdemes beszélni a hazai helyzetről, hogy milyen, milyen helyzetben van itthon a női labdarúgás, Ugye most már egyre több meccset lehet látni bajnokságból is tévében, vagy kupadöntőt, vagy vannak azért alkalmak. Tehát valamilyen szinten látszik, hogy az MLS is igyekszik a népszerűsíteni jobban. De, de hogy látod, mik a lehetőségei, és egyáltalán hol tart ma az európai mezőnyhöz képest?
2: Hát sajnos én még mindig azt látom, hogy gyerekcipőben jár a, a magyar női foci, Ö, egyébként így a tapasztalataimból ítélve, viszont amikor én szerettem volna egy a 90-es években profi szinten játszani, akkor, akkor viszont kevesebb volt a lehetőség. Tehát én ö, akkoriban összesen egy darab női tornára tudtam részt venni, Mondjuk a csúcson abba is hagytam akkor, mert megválasztottok a legtechnikásabb játékosnak, és többet nem is mentem tornára, mert nem azért, hogy nem akartam menni.
1: Úgy úgy megijedtél a történetet.
2: De egyébként én akkoriban fiúkkal fociztam, tehát, hogy még ilyen felkészülési meccsin is voltam, és csak én voltam egyedül egyedül lány, lány, tehát ahhoz képest sokkal jobb most a helyzet. És ö, tehát a tévé is szokott közvetíteni ugye női meccseket, de úgy gondolom, hogy, hogy, hogy többet, többet kéne még tenni azért, hogy, hogy népszerűbb legyen, és azért Tesznek is például, kitemlítettem említettem ugye a Berkesi Juditot, hogy régebben volt a Csepei Adrinak a kötényblog, című blogja. Szóval, hogy, hogy jobban fel kellene szerintem karolni, meg, meg azt látom, hogy még mindig ugye Németországot említette Bence, hogy Németország felé veszik nagyon sokan az irányt, hogy ott sokkal-sokkal a sokkal körülmények és, és hogyha, hogyha nem tudom, ha valaki szeretne tenni egy lépést, akkor, akkor el kell még mindig mennie
0: az nyilván nem egy szerencsés helyzet, hogyha, hogyha nem tudsz itthon olyan közegben fejlődni, ami nem biztosítja neked az ithoni közeg az előrelépést, és szerintem ilyen szempontból azért ebben szövetségi felelősség lenne egyrészt, másrészt mondjuk, a, oké, vannak meccsek a, a tévében, nyilván itt elsősorban az állami tévében, de az állami televíziónak is lenne egy felelőssége, hogy ezekből a meccsekből annyit és, és olyanokat mutasson, ami alapján tényleg nagyobb figyelmet tud kapni a a sport, és hogy olyan mennyiségben mutassa ezeket a meccseket, ami alapján tényleg megkapja ezt az extra figyelmet, hogy hogy, hogy előrelépni lehessen. Azt tudjuk szerintem javasolni, hogy hogy nézzék meg sokan, tehát a a kedvet biztosan meghozza a, a a fociba való belekezdéshez azoknak a lányoknak, a, akik, akik látják a, a Csavart mint Bekemet.
2: meg a filmet, ez, ez egy nagyon jó tipp Bencitól. Nézzétek meg a filmet.
1: Mindenképpen ezt javasoljuk, tehát a Csavart mint Bekem és a női foci helyzete Európa szerte, illetve hazánkban. Erről beszélgettünk az elmúlt három négy órában, ez volt a Dupla Csavart 9. adása. Köszönjük, hogy velünk voltatok, most egy kis nyári szünetre megyünk el, két hét múlva nem, hanem négy hét múlva lesz a következő adás. Addig is nyarajatok jól, nézzetek sok filmet, hogyha van ötletetek, miről beszéljünk Twitteren, megtaláltok minket, és mindenkinek addig is szép napot. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!